0: Está no ar mais uma edição do NBA 1x1, seu podcast semanal de review, informações e análise da Liga de Basquete Norte-Americana, a maior Liga de Basquete do Mundo, a NBA. Eu sou Bruno Sader e o podcast está no ar para mais uma edição. Finalmente a cobertura do final da Conferência Oeste, senhores. A final da cobertura de Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors e tudo o que faltou falar ainda na nossa mega prévia da temporada, com a temporada já rolando, sobre os times que disputam a temporada 2020-2021 da NBA. Mais uma vez ao meu lado, como não poder deixar de ser. Aliás, da última vez não fiz uma comuna solo aqui no programa, para quem pode escutar sobre o Ben Simmons. E a possível troca de James Harden. Se você não escutou, dá uma olhadinha lá, uma coluna rápida de 7 minutos, sobre por que o Houston Rockets não ficou com o Ben Simmons, não fez a troca de James Harden para o Ben Simmons e por que eles. quais são as opções que eles tiveram e por que tomaram essa decisão. Mas hoje voltamos à plataforma normal e tenho na bancada ao meu lado, como sempre, Bruno Costa. Tudo bem, Costa? Seja bem-vindo.
1: Olá, Bruno Sada e olá a todos que nos escutam. Tudo bem? Tudo certo?
0: Tudo certo, foi bom. A gente demorou para gravar essa edição, grava ter saído no começo de semana, mas entre problemas de calendário e falta de luz na cidade de São Paulo e região, correto? É, tivemos alguns problemas, mas foi até bom, Costa, Eu consegui ver mais jogos desses times que a gente vai ter que falar hoje sobre e poder dar um panorama mais legal para a galera.
1: Somos dois. Na quarta-feira eu estava inativo é, em relação à NBA, mas recuperei o, os jogos da noite. E aí agora a gente já está um pouquinho mais preparado para falar sobre o que tem acontecido e previsão até o final da temporada para esses times que a gente ainda não falou sobre.
0: Aquela prévia roubada, né? Porque já se vão cerca de 15 jogos para cada time mais ou menos. Alguns jogaram mais, outros menos. Mas cerca de 15 jogos, o que na temporada atual dá mais ou menos um quinto da temporada, um sexto da temporada. Pensar, dá? É um quinto da temporada. Então a gente já tem uma plataforma melhor para falar, e isso vai alterar muito a minha prévia sobre alguns times. Eu vou até falar para vocês hoje que eu tinha uma outra impressão antes do começo da temporada, e já com quase um mês de NBA, Aliás, é, está fazendo um mês agora, dia é 22, dia 22 de dezembro, algumas pers perspectivas mudaram. Mas a que não mudou, Bruno Costa, o primeiro time que eu vou falar aqui sobre a divisão do Pacífico e o atual campeão, Los Angeles Lakers, 12 vezes campeão da NBA Los Angeles Lakers, correto, Bruno Costa?
1: correto, principalmente quando não se é o maior fã do time dos Lakers, da franquia mas ok, não vou discordar
0: é, pra quem entendeu a brincadeira o Lakers tem 17 títulos no total a franquia Lakers mas são 12 conquistados na cidade de Los Angeles e 5 conquistados em Minneapolis e aí quem até sabe do Lakers vai ficar bravo, é só uma brincadeira por favor, não se apeguem a isso Agora o que se apega em Bruno Costa é a possibilidade real dos Los Angeles Lakers fraturar um bicampeonato, assim como foi em 2009 e 2010, o Lakers fazer um back-to-back, -back porque um elenco que já era um dos melhores da Liga, e basicamente quando você tem LeBron James, um dos melhores jogadores da história, e Anthony Davis, o top 3, top 5 da Liga atualmente, você já é o um favorito ao título, é o mesmo nível de você ter o, o, o núcleo formado por Kevin Durant e James Harden, por exemplo, até melhor na minha opinião e eles fizeram algumas trocas que eu achei muito interessantes, porque, no que pareça, o Lakers não se manteve igual para essa temporada. Saíram muitos nomes, saíram o Rádio Rondo, saíram os dois pivôs, o Dwight Howard e o Javel McGee, é, o, o time que perdeu, manteve o Kentavius Carlo e Poubo, manteve o Caio Kuzma, manteve o Alex Caruso, mas faltava muita coisa ainda para o Lakers, que perdeu o Danny Green também, um grande jogador de três, e principalmente um bom marcador, e o Lakers repôs muito bem esses jogadores. Repôs com Wesley Merrius, ex-Milwaukee Bucks, para ser esse jogador de perímetro para jogar de ala na rotação. Repôs o Garrafão com o Mark Gasol, que é um pivô já veterano mas muito inteligente, com passe muito bom. E com, e com arremesso de três também muito bom. É, muito bom não, mas competente, com arremesso de longa distância, média distância, competente. Repôs também com os dois melhores sexto-homens da temporada passada. Montres Harrell, que saiu dos Los Angeles Clippers e veio para o Lakers, e Dennis Schroeder, o alemão, que saiu do OKC, e também, que é, o, que é o, o, um dos candidatos a sexto homem do ano, do ano passado, o Montres Harrell ganhou, os dois vieram ao Lakers. Com isso, um time do Lakers que já era forte, tem hoje um armador bem melhor do que era o Rondo, porque, com todo o respeito ao Rondo, que fez grandes partidas na pós-temporada, mas citando alguns é, a, membros da imprensa norte-americana, só existe aquela entidade do Playoff Rondo, que é o, o, o Rajon Rondo que joga bem nos playoffs, porque existe o Rajon Rondo normal fazendo bobagem a temporada inteira, e já numa fase final de carreira. Então você sai o Rondo, e entra o Danny Schroeder, que é um armador super competente, que pode jogar na segunda unidade ponto um bastante. O Montrose Harrell é um jogador que teve muitos problemas nos Angeles, aí você vai no Clippers, e aí você pode falar, Bruno, que absurdo, como assim? Ele foi o melhor sexto homem do ano, como você fala que ele tem problemas? Apesar de ter sido o melhor storm do ano, ele foi um jogador que nos playoffs era muito complicado encaixá-lo nos jogos importantes nos momentos decisivos, porque ele não conseguia pontuar em cima dos principais marcadores e adversários, e ele não tem um poder de marcação muito bom, porque ele joga, a maioria das vezes, de 4 ou de 5, ou seja, ela pivou ou de pivô, e não consegue dar conta de marcar, por exemplo, o um Nikola Jokic da vida, foi um passeio na série do... Basicamente, o Clippers não podia colocar o Jokic, o Harry enquadra de pivô, porque ele ia ter que marcar o Jokic e aí o acabou passeando, até eliminou os dois Clippers. Então é um jogador que durante a temporada regular vai muito bem e pontua muito alto, mas nos playoffs não rende tanto. Apesar disso, para o que o Lakers precisa no Costa, que é dar um pouco de descanso para o LeBron James e para o Anthony Davis durante a temporada regular, e entrar um cara que pontue bastante na segunda unidade, o Montrose-Hara, para mim, foi um encaixe perfeito. O Cadwell Pope continua no time, e apesar de não ter tido um começo de temporada é muito bom, tem melhorado, eu assisti ontem Lakers e Milwaukee Bucks, ótima partida, por... excelente, o Cadwell Pope destruiu, ele meteu 7... 6 de 7 bolas de 3, fez uma ótima partida, 20 pontos, se não me engano, porque Casey P. e se você quiser fazer um pouco de advogado do Diabo, o Mark Gasol, um garrafão com o Mark Gasol e Montrose Harrell não tem a pulgância física que Dwight Howard e Javel McGee têm. Embora seja muito mais talentoso para pontuar, seja muito mais talentoso na, no passe, é, no arremesso de longe, era uma vantagem você poder jogar dois brutamontos, Dwight Howard e Javel Megui, para fazer me trombando no Jokic da vida. E tanto que deu muito certo contra o Denver isso. Fiz umas considerações aqui, Bruno Costa. Para mim, o Lakers é o grande favorito ao bicampeonato.
1: Concordamos nesse aspecto, viu, Sader? Concordamos novamente com A gente tem concordado muito aqui, inclusive, tô ficando um é, preocupado. Vamos
0: combinar antes do programa a gente discordar um pouco mais para dar uma política.
1: Ah, eu vou falar aqui então. O Lebron ele tá velho pra caralho, não joga mais nada.
0: Nossa, ontem, é. cara, ontem ontem <risos> ele meteu cada bola, cara. Nossa senhora, é uma ignorância. Aí você vê o o Johnny o compo dando o airball da linha do garrafão pra um jump shot fácil. O LeBron pega, gira em cima do marcador de três de longe a bola cai sem nenhum esforço. É até irritante.
1: É, ele é um... O cara não fica velho, é inacreditável. E uh, sobre o elenco do Lakers, eu concordo muito contigo quando quando fala que esses jogadores que chegaram, principalmente o Schroeder e o Montezaro, são muito importantes para dar um pouquinho mais de tranquilidade Uh, principalmente durante a temporada regular para jogar o tempo que precisar jogar só o LeBron James e o Anthony Davis então são caras que não vão precisar ter uma minutagem tão grande assim a liga já teve menos tempo de descanso do que os jogadores estão acostumados a ter uh, então é muito importante que se tenha outras alternativas ofensivas principalmente o Schroeder e o eram vinham fazendo exatamente isso inclusive eram os dois melhores jogadores vindo do banco na temporada passada no Lakers o Schroeder está saindo jogando, está começando uh, na rotação inicial, ele também fecha os jogos mas tem jogado bastante com o Anthony Davis e com o LeBron James e, uh, e além deles eu acho que o Wesley Matthews é uma adição muito interessante porque ele ainda ele começou muito mal a temporada mas ele já voltou à forma a, a melhor forma dele desses últimos anos de carreira, que é um cara que marca bem e mata algumas bolas de três. Ele, inclusive, está fazendo isso melhor do que fazia o Danny Green. Caldeu Popo mostrou toda a utilidade que ele podia ter para o elenco na temporada passada. O Mark Gasol é aquele cara que é muito inteligente, deve ser muito legal jogar com ele, porque ele não comete erros bobos. Né? Ele pode não ser exatamente aquele cara como o McGee, que McGee, que consegue pular muito, que incomoda fisicamente os adversários, mas ele é bastante inteligente, tem uma noção de posicionamento... Uh, muito próxima da, da perfeição, uh, quando a gente fala da defesa, e esse elenco está mais forte ainda do que a temporada passada. Uh, aí a gente fala assim, ah mas realmente o Dwight Howard e o McGee eram alternativas importantes, caso quisessem jogar com dois jogadores grandes, mas nos playoffs o que acaba acontecendo é o Anthony Davis na posição 5, e aí o time faz um small ball, e aí pode jogar o Marquise Morris, ou entra na rotação... O Caruso, ou se não vem o Wesley Matthews. Então é, o elenco tem várias opções, é, continua jogando muito bem, e acho que não tem como a gente falar que, que não é hoje o melhor time da Liga. Para mim, ainda com alguma, alguma boa margem, o Lakers é, é o favorito o principal ao título da NBA dessa temporada.
0: É um time confiável, né? É um time que você não. Tem times que tem partidas muito boas e outras muito ruins. E o Lakers é um time que você sabe o que eles vão entregar, eles entregam. Então, é se assim, eu sou concorrente, estaria bem preocupado com a franquia uh, mais mais, é com, mais vitoriosa da NBA, até porque não só as, a, os títulos, mas o Lakers tem um caminhão de vice-campeonatos. Inclusive a maioria com o Celtics. Então, se você juntar campeonatos vice-campeonato, ninguém tem mais vitória que o Lakers. É... A tabela reflete isso. O Lakers hoje é o líder da Conferência Oeste, com 12 vitórias quatro derrotas uh, ganhou os oito jogos que fez fora de casa, incrível e perdeu alguns jogos você não espera, perdeu um pro Spurs, por exemplo é, perdeu o jogo do cima
1: essa semana perdeu inclusive um pro Warriors, que eles estavam muito à frente, e aí acho que tiraram mesmo o pé do acelerador, alguma coisa que acontece de vez em quando nesses jogos de temporada regular, o Anthony Davis, por exemplo eu lembro de estar assistindo o jogo e o Anthony Davis, ele tava brincando de praticar os passes dele. Então ele pegava a bola ali no cotovelo, dentro do garrafão, e ao invés de fazer a jogada típica dele, que é esmagar o adversário, passar por cima dele, arremessar, enterrar, fazer o que ele quiser, ele tava procurando muitos companheiros. Então parecia mesmo que ele tava tentando melhorar uma parte do jogo dele para quando ele eventualmente precisar disso. Aí ele terminou o jogo, inclusive, com sete assistências. Então, assim, vai acontecer isso eventualmente, né, sabe? Os caras vão tirar um jogo para tentar fazer alguns testes diferentes, ou vão tirar o pé do acelerador e vão acabar perdendo o jogo. Esse tipo de coisa acontece na temporada regular.
0: Ainda mais um time que foi o último, junto com o Miami Heat, a descansar na temporada, né? Foi que teve menos férias. E a gente não sabe o quanto o fator casa nos playoffs vai ser decisivo esse ano, né? Se a gente vai de torcida ou não. Então, então isso também não importe para você ficar se matando. Agora o vizinho do Los Angeles Lakers, o Los Angeles Clippers, o time de, de Steve Palmer, também faz um início bom de temporada, o time que está 11-4 na tabela, ou seja, basicamente empatado com o Lakers, apenas com um jogo a menos na tabela, mas o aproveitamento é muito parecido, inclusive seria, seria uh, quase um empate técnico aqui. O time que adicionou, adicionou o Luke Kennard, trouxe também o Nicolas Batum, do Charlotte Hornets, Mudou o seu garrafão, trazendo mais um pivô veterano, que é o Serge Ibaka. Perdeu, como a gente já disse, o Montres Harrell. E mantém aquela linha base, renovou o contrato do, do Paul George por um longo tempo. Mantém ali o Kawhi Leonard, o Patrick Beverly, o Red Jackson. E vive o dilema do Lou Williams, que é um jogador que meio que o time não sabe o que fazer né, com ele. Se, se o time vende paga o passo para ele sair do time, se troca... É, como se fala, ah, mas o Williams é bom, Bruno, como você fala isso? é mais um jogador que sofre muito para ser colocado em quadra nos playoffs, porque ele tem um aproveitamento que não, que não é bom na é marcação que é um jogador veterano já que marca não está marcando muito bem e não está conseguindo criar muita coisa fora do, do, da temporada normal dito isso, se você olhar no papel, o time que agora com o Nicolas Batum, que não vale o que pagavam nele em Charlotte, óbvio, mas é um jogador muito competente. O Serge Ibaka, que é um pivô que consegue espaçar melhor melhor chutar de 3, parece também que o Clippers melhorou para essa temporada, Bruno Costa, e vem jogando bem, começou mal a temporada, mas engatou uma sequência boa, o Paul George fala em estar tá num tour de revanche, porque ele foi muito mal ano passado, e a grande mudança também veio no banco de reservas, né? não posso esquecer de falar que saiu o Doc Rivers, treinador do time por quase 10 anos, ou mais de 10 anos, não vou lembrar agora, acho que não deu 10 anos, mas deu quase, e entrou o Ty Lue, o técnico, ex-jogador do Lakers, inclusive, ex-jogador da NBA, é, campeão com o Lakers como jogador, técnico do Cleveland Cavaliers campeão com o LeBron James Kyrie Irving é em Love, em 2016, e é um técnico que o pessoal dá pouca moral pra ele, mas na prática ele é muito bom com gestão de elenco, parece ser muito que o Clippers precisava. É uma energia nova que vem no Clippers, que eu acho que Assim como o Lakers, melhorou o elenco para esse ano. E, assim como ano passado, é o favorito a tentar destronar o time do LeBron James.
1: Sim, e eu acho que realmente a mudança no banco de reservas, apesar do Ty Lue ter sido um, um assistente técnico na temporada passada, ela é muito importante porque tem feito o Clippers. Aí eu te explico o motivo. Uh, o Doc Rivers, ele tinha... Parecia, inclusive, um compromisso, ele, ele tinha trabalhado com o elenco anterior à chegada do Paul George e do Kawhi Leonard, então parecia que ele, que ele queria dar moral para aqueles caras que estavam fazendo um time bastante competitivo, sem estrelas, e, então ele, ele era muito leal a esses caras, e eu acho que faltou um pouquinho de centralizar ainda mais o jogo, Uh, para as capacidades técnicas do, do, do Kawhi e do Paul George. O, o Lu Williams, por exemplo, que comprometeu bastante defensivamente desde sempre, desde que ele entrou na liga, mas principalmente na temporada passada ele estava sendo bastante explorado nos playoffs, ele tem jogado cada vez menos agora. Então, assim, eu acho que a impressão que dá é que o, o Taylu chegou e falou para a galera oh, os meus caras são o Kawhi e o Paul George o resto, cada um vai ter um papel específico aqui, mas nós vamos trabalhar para esses caras decidirem os jogos. É, e criando algumas movimentações que facilitam exatamente para que eles sejam pontuadores e passadores é, é, que atuam pro, pro time, é, que faz todo o lado ofensivo do time passar pelos dois. Então a gente vê menos o Williams na quadra, o Ivi Zubac que era um, um cara importante no ataque, mas que comprometia bastante na defesa tem saído mais do banco para fazer um papel que era mais do Montrose na temporada passada. Uh, adicionaram o Seu que é muito importante. Eles não tinham nenhum protetor de aro uh, uh, na posição 4 e 5 ali. E agora o Ibaka faz esse papel dentro do time, além de conseguir se passar bem a quadra. É um cara que melhorou muito no Raptors. Uh, se a gente vê o que ele fazia, por exemplo, em Oklahoma e depois em Orlando, e vê o jogador que ele é agora... É um negócio impressionante a mudança dele. Como é importante para os times onde ele atua. Então, acho que o Clippers, assim, imediatamente abaixo do Lakers, é, ele está numa faixa especial ali da NBA. Eu acredito bastante. E, assim, a gente tinha falado isso do Bucks, mas acho que vale a mesma coisa para o Clippers. Para um jogador especificamente em, em especial, que é o Paul George, ele pode fazer o que ele quiser durante a temporada regular. Tá está jogando muito, ninguém contesta isso. Mas ele já jogou muito anteriormente em temporada regular, chegou a terminar em terceiro na corrida pelo MVP duas temporadas atrás, mas as pessoas só vão ficar completamente uh, sem desconfiança em relação a ele quando ele chegar nos playoffs e jogar em alto nível também de novo. Porque a temporada passada foi bastante triste ver como atuou o Paul George nos playoffs. E
0: vem jogando bem, né? Vem jogando bem, pelo menos de temporada pelo menos, vem fazendo um corte de temporada bem decente. É acima do que a gente espera, uhum. mas é o que você falou. Eu, eu estava mutado, eu caí no drible do Multi.
1: Ah, é, é, então tá. Beleza. Mais uma vez. Tá mas bem. Isso, isso,
0: isso na edição é. a gente arruma. Mas eu concordo isso. muito com você. O, o Paul George vem jogando, vem jogando bem, mas é o que você falou. A gente já viu ele jogar bem na temporada regular. A gente quer ver ele nos playoffs, principalmente. Né? A gente quer ver o playoff P. <risos> o Pandemic P. Né? A gente quer ver é, essa, esse, esse rendimento é. todo na pós-temporada.
1: E pra ser justo, né Bruno, assim, duas temporadas atrás, a temporada que ele passou em Oklahoma, ele chega aos playoffs e ele tem duas temporadas lá de playoffs na verdade, no OKC, ele tem muita dificuldade, cai na primeira rodada nas duas temporadas. Ah, mas mas ele, ele era vamos
0: ser justos também, ele era o bom jogador do time ali, né, o Westbrook que tava fundando é, o time, exatamente.
1: Ele, ele,
0: tá, ele tava carregando o time.
1: Mas porra ele chegou a ser engolido pelo Joe Ingles, aí fica difícil eu, eu gosto do Ingles, tá? Bom jogador e tal, importante para elenco. Mais do que bom jogador, mas... bom marcador. Exatamente, mas assim, é, é difícil ver o cara individualmente tomar conta do jeito que ele tomou do Paul George.
0: Perguntas que só serão respondidas na pós-temporada, que, por incrível que pareça, acho que contará com o Golden State Warriors, Bruno Costa, que se fosse no começo da temporada, se essa prévia tivesse saído com, Até na primeira semana Que o Warriors começou muito mal Eu ia falar pra você, né, imagina Onde o Warriors vai, perdeu O, o Cleiton Thompson Machucado O time depende agora do Do Kelly Uber e do Ed Wiggins Os dois errando tudo na quadra O James Wiseman Na segunda escolha do draft Parece um bom pivô, mas vai demorar pra desenvolver não tem banco. O melhor do banco deles é o Damian Lee e o mesmo Baseman. Só que o Stephen Cowie ficou revoltado com esse comentários e tá jogando muito. E ele tá jogando muito todo jogo. Não é que ele tem uma semana boa. Ele tá jogando bom faz um mês. Jogando bem faz um mês. E com isso ele consegue carregar o Warriors uh, para estar tá 8-7 na temporada. Nada demais, mas já é o que leva o time para os playoffs. Draymond Green perdeu o começo da temporada, voltou, ainda Assim, eu sou um cara que defendia muito o Draymond Green Nos clubs do Warriors que Dizia que ele era um cara que tinha participação é, Pouco observada pelas pessoas Mas hoje em dia ele não adiciona nada Ele atrapalha o Warriors Ele só dá passe Ele não mata mais uma vez Desaprendeu a arremessar Mas mesmo assim, não só o Cully jogando muito Como o Andrew Wiggins já melhorou Está decente O Kelly não está mais tão horrível O James Wiseman Apesar de ser muito novo para quem não sabe a história dele Ele jogou só três jogos pela faculdade Depois tem uma suspensão Então desde o colegial Meio que ele não joga basquete em, nível, em alto nível Em nível de competição E aí ficou mais de um ano parado Por causa da pandemia E tá jogando bem Ainda não é espetacular Mas você vê que ele tem tudo pra se tornar um grande jogador E vem adicionando bastante números legais Pro Warriors, Double Double e tudo mais então, assim, inesperadamente, eu não sei até quando vai a gasolina do tanque do Stephen Curry. A negociação, apesar de incluir o Kelly Uber e do, do Phoenix Suns, para mim foi uma insanidade completa. Porque não só eles pagaram o salário do Uber, que, sei lá, é 20 milhões. Na NBA, eu cheguei a comentar isso, acho que no primeiro programa, na NBA, quando você é, extrapola o seu limite de gasto salarial da equipe, você tem que pagar multas. E eles extrapolaram tanto para ficar com o Kelly Uber, que eles pagaram 50 milhões de dólares em multa. Um negócio assim, é ridículo. Por causa do Kelly Oubry. Então não pareceu ser a melhor lição do mundo. Trouxeram o Brad Wanamaker que era do Celtics, o Kent Bazemore. É um jogador bom de rotação, mas para quem tem um time bom, uma primeira linha é boa. Até quando vai a gasolina no tanque do Stephen Curry, de 35 pontos por jogo, a insanidade completa que tá o, o, MV, o BMVP tricampeão da NBA?
1: Acho que vai longe a gasolina dele, mas são duas coisas que a gente precisa avaliar aí sobre o Warriors, né? A primeira só, vamos, vamos discordar um pouquinho então agora, já que a gente estava procurando por isso. Eu acho que o Draymond Green continua sendo muito importante para a equipe, muito, muito. Tanto pelo lado defensivo, quanto pela capacidade de organizar um pouquinho melhor o jogo, mas até assim, tu vê a, a diferença no espírito do time quando ele está na quadra. É um negócio que eu não sei explicar. É, eu só, que eu só
0: quero. Eu não quero te cortar mais. Claro. Eu não quero te cortar, mas vou te cortar. Mas só pra ajustar meu comentário. Não é que ele não é importante, tá? É que ele, Pra mim, ele não é mais aquele Draymond Green. Ele desceu muito do que ele já foi um dia. Só isso. Não pode Só pra ajustar tá. meu comentário pra não parecer maluco aqui.
1: Ah, então tá. Então a gente, infelizmente, concorda. Porque. Teve muitas lesões, às vezes ele parece um pouco desinteressado né? durante a temporada regular também, volta com tudo nos playoffs, mas ele está sendo importante até para o desenvolvimento do Weisman, do que é um cara inexperiente, como tu disse ele jogou pouco inclusive na faculdade, aí teve aquele escândalo, a investigação para saber se ele tinha recebido dinheiro da universidade para ser, ser selecionado por lá. É, mas assim, é legal, é um time que tá sendo legal de ver, mas eu não confio mesmo assim, eu acho que eles ficam de fora dos playoffs é, acho que inclusive vai ser difícil conseguirem ficar entre os 10 primeiros é, por dois motivos primeiro, o Andrew Wiggins atrapalha os times em que ele joga pode ter melhorado tava até outro dia aí chutando tinha melhorado, o chute dele tava com é perto de 40% de aproveitamento nas bolas de três, mas eu não confio no cara, mesmo tendo um papel que não seja uh, dos principais numa equipe, mesmo tendo o Stephen Curry do lado dele, que chama muito, atrai muito da marcação, eu não confio no Higgins, acho que daqui a pouco ele volta ao normal dele. O Kelly Obre Jr. também assim, é um jogador que é, é engraçado, porque ele parece bastante interessante, ele é um cara rápido, ele se move bem lateralmente, ele pula muito, ele marca, pelo menos, é um marcador regular, pelo menos, no cara que tá jogando com a bola, mas ele também, assim, não parece fazer muita falta pros times dele. Ele sai do time e o time começa a ganhar, então não confio no elenco de apoio. O Stephen Curry... E, além disso, o Stephen Curry tem um probleminha Que ele tem se ausentado muito Durante as temporadas por lesões Então, a... porra, cara Se ele tiver qualquer coisinha A tendência ultimamente tem sido que ele seja afastado Por algum período pelas lesões 10 é, jogos que ele perca São suficientes para fazer esse time aí Perder o rumo E eu não duvidaria de em 10 jogos que ele se ausente O time fazer aí Sei lá, uma ou duas vitórias no máximo Então, como tem esse fator da probabilidade de lesão do Curry e a ruindade de Uber e Wiggins, porra, não são ruins, né? Vamos falar sério agora. Porque os caras são jogadores da NBA. Mas eu acho que eles não são de um nível aceitável e não são exatamente o que o Warriors precisaria para essa temporada.
0: É mais do que isso, né? Eles não são do nível do que eles ganham para ser, né? E a expectativa que a gente tem. Acho que isso é, vale mais até do que uma questão de. Se eles são de nível de NBA, eles são, né? A gente sabe.
1: Perfeito. Mas... É isso aí. É quanto
0: eles ganham e a expectativa que a gente tem sobre eles, né? Que faz... Agora sim, então vamos, vamos discordar um pouquinho mais também. É, eu acho que o, o Wiggins tem o seu valor e, e o problema dele é ele ter que carregar a tocha no time, entendeu? Eu acho que o problema grande dele seria ele ter que. Como ele estava tendo que ser no Wolves, o cara do time sabe e agora no Warriors estava tudo escrito certo para ele ser um coadjuvante importante, porque era o time dos do Splash Brothers e o Draymond Green, ele ia ser um coadjuvante que ia pegar a, a marcação não prioritária, que quer ficar em cima do Clay Thompson e do Stephen Curry, e ele ia matar as bolas dele tranquilamente. Só que o Clay Thompson ficou fora a temporada, a temporada inteira, então adioso meu amigo, vai ter que ter a responsabilidade agora,
1: mas só para ser justo, ele, ele jogou uma temporada, tudo bem que não era exatamente o cenário ideal, mas ele jogou uma temporada com o Carl Anthony Towns e com o Jimmy Butler no Timberwolves, é, que eram os dois jogadores principais no ataque e ele continuou sendo horrível. O que parece, de vez em quando, que ele não gosta de jogar. Precisava, sei lá, alguém dar um, um tratamento de choque pro rapaz. Eu não, não entendo o que que passa ali com ele de vez em quando, sinceramente.
0: Se fosse no Brasil, teria um estaria pedindo raça o jogador, basicamente. Né?
1: Perfeito. E até faixa tem... com o rosto dele.
0: A torcida, você pode dar algum exemplo do, do esporte de clube internacional? Na torcida do Palmeiras, eu posso dar o um exemplo que ele tem aquela cara, cara do Borra em campo. uma cara de quem tá com sono em campo. é eu sou defensor do Borra, mas é aquela cara que irrita a torcida. Olha, eu acho que o Golden State ainda. Eu tenho minhas dúvidas só se o Golden State fica na zona de play-in ou na zona de entre os seis primeiros. Costa, eu não sei qual que é a sua perspectiva sobre isso
1: eu vou fazer uma aposta usado e digo que eles ficam fora até do, do, dos 10 primeiros, eles não chegam pro play
0: nossa, estamos muito nos acordos então, muito nos acordos
1: e... é, eu, eu, entendo, eu entendo, mas é que eu realmente não acredito numa temporada inteira saudável do Curry e esse homem saindo do time porra cara, ficar eu sem queria, negócio e eu
0: queria dizer que eu adoro odiar o Golden State Warriors mas essa temporada até me, me reanimou como simpatia pelo Warriors, porque ficou uma história meio o Curry sozinho de novo mais um ano, é, sabe? Eu acho que ficou um negócio interessante. Eu, eu, eu tô gostando da história do Warriors esse ano, eu quero ver até onde vai. Torço para inclusive dar, dar certo esse projeto do, do Warriors, meio doido aí e tudo mais, mas vamos ver em que, em que pé que chega o Golan temporada. Divisão que tem também alguém o time que eu acho que não vai para lugar nenhum, que é o Sacramento Kings. Deixa eu fazer rápido para falar. Acho que o grande ponto do Sacramento Kings nessa temporada é ter aparentemente o time que renovou com o Darren Fox por um valor enorme, que ainda não corresponde exatamente ao que ele tem jogado. um time que não consegue ver uma evolução muito grande no Marvin Bagley, que lembrando, foi escolhido antes do, do Luca Doncic, por exemplo. Tem o veterano Harrison Barnes, renovou com o Buddy Hill de ótimo chutador de 3, mas também é isso. É, o Richard Holmes faz um bom pivô, e o time perdeu o, o Bojan Bogdanovic, que era um dos... O Bogdan Bogdanovic, sempre troca o nome dos dois, dois sérvios
1: Foi o Bogdan. O Bogdan,
0: que, é, que era um pontuador de banco do time muito importante. É um time que promete, promete, mas parece que não sai do lugar nenhum ano, Bruno Costa. É estranho torcer, porque um abraço pro João Gabriel Gelli, nosso colega de Meia Brasil, se não me engano, torce para Kings. Agora sim, a boa notícia para quem gosta do Kings é o, o Thaís Halliburton, né? Halliburton, que é o, o alarmador do time, escolhido lá no meio do draft, ninguém dava nenhuma moral para ele, ninguém entendia de onde ele veio, o que ele tá fazendo aí, o que está acontecendo, e o homem tá... Mandando bala aí, tá ganhando uh, pô, basicamente passagem para o elenco titular do time na temporada. E a expectativa é que ele vira um grande jogador. Todos os grandes fãs, analistas da NBA estão muito empolgados aí com, com o Harry Burton e eu acho que tem motivo para isso. Ele vem mostrando um ótimo, um ótimo partido, jogador ainda muito novo, mas ainda meio magrinho. Eu assisti um pouco do Kings ontem também. É, ontem, ontem, se perde um pouco. Ele ainda é meio magrinho, mas você vê que ele chuta muito bem de três, ele se movimenta certo na quadra, está nos lugares certos, é, tem um passe bom, boa leitura de jogo. O Kings não deve classificar os playoffs mais uma vez, mas pelo menos ali, pensar a longo prazo, Darren Fox, Halliburton, Buddy Hilde, Marvin Bagley, Begley, se esses querem derem mais ou menos certo, é um caminho para o sacramento do Kings.
1: Concordo, eu acho o Halliburton é muito bom mesmo, de verdade. Talvez assim... Quem não assiste os jogos do Kings não consegue entender tanto, porque ele não tem tanto número impressionante, né? A gente vê alguns outros look, a gente vai ver o, 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 o Lamelo Ball, o cara tem triple-double já, é o, é o jogador mais jovem da história da liga ter feito um triple-double. Ele tem várias assistências, é muito bom. Aliás, a máquina, ele...
0: a máquina do Merchan em cima do, do Lamelo Ball, meu Deus, não que ele não esteja jogando bem, ele está até jogando bem, mas ele 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 pisa para fora da sala com o pé certo e já estão filmando e postando no House of Highlights
1: é verdade faz tempo já que ele tem isso tudo em cima dele é fruto de ser filho de quem ele é né? um pai maluco como o Lava Ball, é, aí acontece isso mas assim, falando do Halliburton, Burton é, ele é um cara acho que a principal característica dele é a inteligência, porque ele não parece um rookie jogando né? parece que ele tá na liga há mais tempo, ele sabe o que fazer na defesa, sabe como armar o ataque, ele não é aquele tipo de cara que precisa dar bola na mão o tempo inteiro também para jogar, ele é um bom chutador quando ele tá parado para receber a bola, então é um cara que fatalmente a partir da próxima temporada vai começar a fazer parte do time que fica mais tempo dentro de quadra, vai fechar jogo, já tem fechado vários jogos aparelhos na atual temporada, mas uh, a preocupação maior, acho, sobre o Sacramento Kings é o Marvin Bagley mesmo, porque os caras não deixaram só de selecionar o, o Luka Doncic, eles deixaram, pô, o Trey Young podiam ter selecionado também, não quiseram, deixaram passar o, o, o Jaron Jackson Jr. também para o Grizzlies e o Bagley tá aí, tá jogando mal, o pai dele é loucaço, já pediu para a pra e eu não sei sinceramente o que ele acha que vai acontecer se o filho dele trocar de time porque eu não sei quantos times estariam é, mega interessados em dar muita coisa pro Kings, porque o Bagley não consegue nem ficar em quadra, essa temporada ele tem conseguido, tem se afastado um pouquinho mais das lesões, mas também não tem sido muito impressionante é, então a gente ficar de olho aí porque eu acho, o Kings eu acho que tá naquela, no máximo o que eles podem esperar é brigar pelo, pelo décimo lugar e tentar jogar o play-in mas se tudo der errado, se eles perderem muitos jogos, acho que vale a pena a gente ficar de olho em dois jogadores do elenco que podem ser muito úteis para times que pensam em melhorar o time, que aquele time que, que acha que falta poucas peças para ser campeão, que são o Buddy Hilde, que é um chutador excelente, qualquer time poderia se aproveitar de um jogador como ele, e o Harrison Barnes, Acho que ele, por muito tempo a gente ficou com aquele negócio na cabeça que ele era, ele era overpaid, né? Ele não entrega, o custo-benefício não é exatamente ótimo com ele. Continua é, achando? Ele ainda, continua achando? Pois é, eu entendo. Mas assim, ele é um chutador sólido de três. Ele parece fisicamente mais forte essa temporada. Então ele consegue jogar na posição quatro e até de repente faz um, uma, um pivô no small ball. Uh, então é bom a gente ficar de olho porque se tudo der errado para o Kings até a metade da temporada eu consigo enxergar eles tentando fazer algumas trocas pensando em se rearrumar para o futuro e aí o Harrison Barnes o Harrison Barnes e o Buddy Hilde uhum. são jogadores muito interessantes para equipes que pensam em conquistar o título já essa temporada na próxima acho que são nomes para a gente ficar de olho aí
0: é são interessantes o Buddy Hield principalmente eu vejo é, o Ocean Holmes tem feito bons jogos, inclusive, também. É. Acho que o, futuro da...
1: o futuro do é Sacramento é Kings tem. depende tem.
0: muito, para mim, Costa, da evolução do Darren Fox, que recebeu uma renovação gigante de contrato, sei lá, 150 milhões de dólares, com a expectativa de que ele vá se desenvolver para ser um, um jogador de alto, um armador de alto nível na Liga. Ele ainda não é. Inclusive, tem uma estatística muito curiosa, não sei se foi o Kevin Pelton da ESPN, quem que é o cara das estatísticas, né? Trouxe que com o Darren Fox e com o Taris Haliburton em quadra juntos, o time tem o pior aproveitamento de pontos, é menos 15, menos 20, algo assim na média. Que é curioso, né? Porque são os dois os melhores do time. Mas acho que o Kings precisa ver mais do que o Marvin, o Marvin Bagley aí pelo menos ainda não ganha muito no Kings. O Darren Fox eles renovaram por um caminhão de dinheiro. Então ou o Darren Fox se desenvolve para para ser o jogador que ganha o que ele ganha, ou é papo do Kings trocá-lo e Pensar em outro em outro projeto
1: Mas o Fox já é bom jogador, né? A não, é bom, de... mas, mas é que renovaram é. o contrato
0: dele Como se ele fosse um, um top da liga É, né?
1: mas é, é contrato máximo Pro cara que acabou o contrato de look Eu consigo entender essa Agora o Marvin Bagley, eu não sei nem se eles vão poder Fazer essa loucura, entendeu? Esse é o Sim. negócio, talvez, talvez eles acabem Perdendo uma escolha de draft Num draft que saiu Muita gente muito boa, né? Para fechar a
0: divisão do Pacífico, o Phoenix Suns, Time de muita expectativa, porque adicionou o Chris Paul, que fez morte na temporada ano passado com o Oklahoma City Thunder. Você tem se desenvolvendo cada vez mais o Devin Booker, e principalmente deveria o DeAndre Ayton. O DeAndre Ayton, lembrando que a primeira escolha desse draft mencionado aí, que teve, pivô DeAndre Ayton, que teve Luca Dom, o, o time trouxe também o Jay Crowder. É, que veio do, do Miami, e tem um banco ali com o Eton Moore, o Dario Saric, o Frank Kaminsky, Cameron Payne, mas a expectativa toda é que o Chris Paul consiga liderar o ainda jovem Devin Booker e o jovem Deandre Ayton a se desenvolverem e levarem o Phoenix Suns de volta para os playoffs pela primeira vez, acho que desde a época do Steve Nash. O começo de temporada do Santos Não é exatamente o que eles estavam esperando Mas tem melhorado São oito vitórias e cinco derrotas Ah, o Kings a gente não comentou, né? O Kings está com cinco vitórias e dez derrotas Muito difícil, pra, pra, até para a repescagem Agora o Fenix Santos está com oito vitórias e cinco derrotas O calendário ajuda um pouco Mas pensando assim no, no desempenho esperado do time Eu acho que está tudo esperado, Bruno Costa Está uma evolução constante Embora o Driantry Eiton ainda não consiga, esperasse que ele se, é, se beneficiaria muito de ter o Chris Paul na armação, né? Até porque o Devin Booker é muito mais um chutador do que um armador Mas ainda não está conseguindo desenvolver o seu jogo tão bem, o, o pivôzão do Phoenix Suns. Você comprou o hype do Phoenix Suns nesta temporada e Playoffs? Acho que vai, né? Pelo menos para repescagem. Agora não sei se o hype está ajustado para a realidade do Suns.
1: Eu comprei o Hype e acho que eles passam uh, para os playoffs sem precisar do play-in, inclusive. Eu gosto muito desse time. Acho que para eles é um início de temporada. Porra, é normal que eles oscilem um pouquinho, porque agora tem um novo comandante dentro de quadro, o cara que fica mais tempo com a bola na mão, mais até do que o Devin Booker. Uh, e o Chris Paul, é, é curioso a gente falar isso, porque ele tem a menor média de pontos da carreira dele, e é porque ele está chutando menos bolas, não é porque ele está com um aproveitamento horrível. Ele já vinha cada vez mais envolvendo os companheiros e chamando para ele o jogo no final né, da partida. É aquele quarto-quarto bastante disputado, ele colocava a bola debaixo do braço e era o jogador de melhor aproveitamento na NBA na última temporada, nos últimos minutos, no, no clutch time. Né? É, mas agora ele está envolvendo os companheiros bastante. Acho que o DeAndre Ayton ainda vai melhorar, ele tem, a tendência dele é se entrosar um pouquinho mais com o Chris Paul é, Da metade da temporada para o final E melhorar bastante o desempenho dele O Devin Booker também está se acostumando a jogar numa outra velocidade Porque o Santos tem jogado um basquete mais lento De mais de meia quadra Bem a característica realmente do Chris Paul né? E uma coisa que tem me surpreendido é como tem jogado bem o Miles Bridges Ele está jogando muito bem, o Ken Johnson está jogando bem esses caras eles já tiveram boas atuações na bolha na temporada passada, mas a gente sempre fica com aquele pé atrás e fala, porra, será que é só por causa das circunstâncias diferentes? Será que é só porque foram oito jogos? Será que esses caras conseguem manter a consistência por uma temporada? E aparentemente eles estão evoluindo para se tornar exatamente jogadores desse tipo. Caras que uh, são muito bons na defesa, braços longos, aquele biotipo que é cada vez mais procurado na NBA, o cara que é inteligente para defender. Uh, aí eles adicionam o Jay Crowder, que eu acho que é uma ótima adição. Uh, tem começado agora do banco de reservas, mas vem sempre muito bem, com bastante energia. O Cameron Payne, eu já tinha desistido dele, sinceramente. Muito tempo de liga e eu achava um cara que não tinha nível para estar ali. Não, não parecia um profissional, era impressionante. Ele não parecia um jogador profissional. E agora ele consegue vir do banco e fazer bons lances, ele dá energia também para o ataque. É, acho que é um, um elenco bastante interessante. O Saric, quando ele conseguir jogar mais partidas, ele faz um, um pivô no small ball também na segunda unidade, que é bastante interessante. Acho que quando eles conseguirem ficar saudáveis, quando chegar lá perto dos playoffs, a gente vai ver esse time com, com mais carinho ainda. Eu acho que eles ficam uh, entre os seis primeiros da conferência e acho que é um time bastante forte para a gente ficar de olho para essa temporada
0: ficar de olho no Phoenix Suns foi uma das primeiras anotações quando eu comecei a temporada desse ano e estou animado, mas ainda tenho mais desconfiança sobre o quanto eu estou animado com o Phoenix Suns essa é a divisão do Pacífico e agora fechando a NBA, no nosso pré grande prédio, a divisão nordeste a di... ah, divisão noroeste, perdão, começando pelos dois times que a gente não espera tanto é, o Oklahoma City Thunder, o time que trocou o mundo mais uma vez é, Bruno Costa, o time que tem o Sean, Sean Griggs Alexander na armação, tem ali o veterano George Hill, Al Horford está por lá, meu Deus, totalmente aleatório. Só parece que um o grande projeto do Oklahoma City era é desenvolver os, os, os nomes jovens, né o time que tem basicamente 327 escolhas no draft nos próximos anos. É curioso, uh, eu, eu até ouvi essa informação ontem no podcast do Brian Windhorst, que o, o, o Alan, o Lou Dort, para quem não lembra, aquele fortinho que tomou, um, fez uma ótima, ótima série contra o Houston Rockets E tomou um toco do James Harden, que poderia ser a bola de 3 da vitória no último jogo e tudo mais Ele é um cara que estava quase fora da liga, fez uma boa temporada na bolha e aí foi renovar o contrato E deram algo perto do mínimo para ele, ele fechou por 5 milhões de dólares por 4 anos o que é. não é uma grande quantidade, assim. Para os padrões da NBA é bem baixo, perto do mínimo, como eu disse. Só chegou nessa temporada, o cara virou titular e está chutando mais de 40% de bote de 3. E é muito novo ainda e marca muito bem. Ou seja, esse contrato dele de 5 milhões de dólares por 4 anos ficou um absurdo de, de, de bom para o time e o ruim para ele. Bem, ruim, o cara estava quase sem emprego na liga, mas pelo que ele está apresentando hoje. Ficou bem com a nossa situação, o time tem o diálogo, tem o Justin de Jackson. Não, tenho, não sei, o OKC é realmente se planejando para o futuro, para as próximas temporadas, Bruno Costa. Não tem muito o que esperar ou o que pensar do programa
1: É verdade. É... Também acho que o foco principal aqui vai ser desenvolver os jovens. A minha expectativa é que eles fossem muito piores, inclusive, do que eles estão atualmente na liga, com 6 e 7. Para mim, era um time que perderia a maioria das partidas. E eles já tiveram algum, alguns bons jogos. Eles tiveram uma volta uh, de 20 pontos atrás, que eles estavam contra o Bulls, por exemplo, que também não é o melhor time da liga. Mas dá para ver assim que os caras eles têm um espírito bastante competitivo, tá lá. Não é aquele tipo de franquia que coloca os jovens na quadra e deixa lá jogado. E foda-se, vamos perder tudo que for para perder e aí o cara cria aquela cultura horrível de, de não se importar com os resultados. Então, assim, o foco é desenvolver Shea Gilders, Alexander, eh, vão tentar desenvolver ao máximo o e eu acho que se eles conseguirem, vai ser o ideal. Acho que o George Hill vai ter procura para trocarem por ele, alguns times competitivos, acho que o George Hill, por exemplo, ele seria a cara de, de um cara que poderia ser importante para o 76ers da vida, o cara que consegue organizar o jogo, chutar algumas bolas de 13, marca com decência. O Al Horford, eu só não sei se eles vão conseguir trocar, porque o contrato é muito grande, né, é, mas vai ter gente aí na liga que vai precisar de pivô. O Nets, por exemplo, que o diga, né, depois da troca em que eles perderam o Jared Allen, vai saber se eles não vão atrás do Al Horford, que parece ter envelhecido muito de um ano para outro, né, ele não parece mais o mesmo jogador que era há pouco tempo atrás, mas a expectativa do OKC para essa temporada é realmente desenvolver os jovens e acumular o máximo de escolhas de draft possível se possível inclusive todos da liga pelo jeito sem
0: dúvida o time tem muita, muito material na mão para se tornar uma grande potência nos próximos anos como disse nos próximos, nos próximos anos então a gente não tem porque falar muito mais do Oklahoma City e por isso que pareça que horrível é o retrospecto do Minnesota Timberwolves. 13 jogos, 10 derrotas, 9 derrotas nas últimas 10. O time que está com o Anthony, Anthony Towns com Covid, ele perdeu familiares diversos, da mãe, a parentes, é uma história triste demais. O time que perdeu o Wiggins, draftou o Anthony Edwards, primeira escolha do draft desse ano. E depende muito, ainda mais do que deveria, na minha opinião, do, do De Angelo Russell. Realmente, eu fico olhando assim para o Minnesota Timberwolves, eu queria poder dizer que o, o Towns e o Russell façam uma dupla legal, para eles queriam jogar juntos, é, o Malik Beasley está ajudando, o Anthony Edwards está se desenvolvendo, o Rick Rubio é um armador veterano que pode ajudar nesse desenvolvimento e tudo mais. É uma desgraça completa o time do Minnesota Timberwolves, Costa. Coitado do, do Ryan Sanders, que é o técnico.
1: Coitado, coitado mesmo. É. Uh, o Towns, teve também, além de, de ter pego o Covid, ele teve uma fratura, uma pequena lesão na mão que afastou ele por, por alguns jogos. E esse time, ele é, depende muito desses dois, né? do D'Angelo Russell e do Carl Anthony Towns. Acho que o Russell foi alçado ao nível de All-Star rapidamente, mas porque ele estava na conferência correta, né? E no time do Nets, que jogava basicamente para ele, é, não sei se ele é exatamente uma grande estrela Que vai conseguir com um companheiro Colocar o Wolves na corrida pelos playoffs Com certeza não esse ano né O time é muito novo é, O Malik Beasley é um jogador interessante é, Mas é só isso É só isso, não dá para dizer É mais do que isso dele Então assim, esse time é, um, é uma equipe Pra gente ficar acompanhando pro futuro também O Bravo é o seguinte é Quanto tempo eles vão ter do Carl Anthony Towns para desenvolver um bom time em volta dele, porque daqui a pouco o cara começa a se irritar. vai falar, porra, daqui a... eu tô há oito anos na liga e a gente só perde, só perde, só perde. Eu vou pedir uma troca para uma outra franquia." Então, assim, essa temporada não seria de qualquer forma a temporada em que eles sairiam uh, vencedores, que eles iam para o playoffs, que eles iam fazer uma campanha excelente. Mas a gente tem que ficar de olho porque se continuar falhando assim, em desenvolver e montar um bom time para o Towns eu acho que é bem possível que daqui a alguns anos a gente veja ele pedindo uma troca para uma franquia mais preparada para vencer
0: o Carl Towns que o Minnesota Team Robles tem tentado agradar o Towns né? inclusive a troca trazendo o... da Russell para o time foi um pedido do Towns dizem então isso eles têm feito, mas realmente né? paciência tem limite com esse caminhão de de altas, uma franquia que não se desenvolve quem se desenvolve na, na, na Conferência Noroeste, e dessa vez pegou de vez, hein? era uma das minhas apostas do ano passado para incomodar pelo título, não se concretizou, mas parece que esse ano o Utah Jazz vai finalmente incomodar um pouco mais a Conferência Oeste. Utah Jazz que tem contado com ótimas atuações do Mike que tem um jogador que muito tempo ficou em Memphis, chegou para o Jazz para ajudar e finalmente vem trazendo nomes, números muito bons o time que renovou com o Rodrigo Albert. tem o Bo, o Bojan que perdeu a temporada inteira passada, retornando não tem jogado tanto esse ano, mas já já participou de, de, de alguns jogos do time tem um, um, um potencial de marcação muito forte, como você já apontou, com o próprio John Ingles, com o Derek Favors, é, e tem o Donovan é um jogador que se desenvolve todo ano né apesar que puta, ontem o Shaquille O'Neal foi deselegante com ele na, na TNT falou pra ele Nossa, assim... Nossa,
1: oh, que absurdo, você
0: cara. Você viu, né, cara? Que absurdo. <risos> é? eu, não, eu não acho que ele foi tão sacana, mas o jeito que ele falou foi meio escroto. Ele chegou e falou... Ô, oh, Dona Mitch, eu gosto muito de você, mas, cara, muitos falam, até deu razão que você não tá jogando bem, precisa melhorar, só que você não tá melhorando. E aí? O que você tem a dizer? Aí o Mitch ficou meio... Eu falo o quê, meu amigo? Ele falou, tá bom, meu. Eu não tenho que falar nada, eu tenho que fazer o meu melhor e tenho que jogar. A ele falou, é isso aí, vai pra cima e tal. Sei lá, eu acho que a intenção do O'Neal não foi escrota, mas acabou ficando horrível a entrevista. E... Ah, cara,
1: ele tá na televisão, acho que ele quis gerar um conteúdo ali diferente pra televisão, que ia chamar a atenção do cara e aí ele ia falar que ia dar a volta, sei lá, superar os críticos. Eu não mas acho que o O'Neal
0: que... tem essa, essa malícia toda, eu acho que é meio tipo, foda entendeu, Jack o Neill. Quatro vezes campeão, ah, três acho... vezes MVP, de, centena de milhões na conta?
1: É, mas ele gosta de atenção, né? Semana passada. Gosta, teve... adoro, ele adora ele... atenção.
0: É, ele gosta, ele Mas gosta. ele é um ótimo eu personagem, eu adoro muito. quando eu achar que eu olho na TV, é nas ótimo. redes sociais. Puta, ótimo. Ele e, o Charles... ele e o Charles Barkley é o melhor dupla da TV, no, do, do esportiva, tá, todos os esportes, inclusive, é isso que eu vou dizer. Aliás, a equipe inteira é. do, do Inside TNT, né? O, o Kenny, Smith também é muito bom e o EJ no comando. Mas enfim,
1: vamos mais nessa parte da é, televisão? Tava, eu estava eu tava na dúvida aqui se Crack Neto e Edilson podem entrar nessa lista, mas acho que o, o Shaquille O'Neal com o Barkley fazem uma dupla um pouquinho melhor.
0: É, ou o programa novo do, do SBT, né? Com o Benjamin Bach, Cicinho e Emerson <risos> é, e mano E mano também, tá grande. O que é elenco? Estamos é, com o horário avançado aqui, Bruno Costa Vamos para a bobagem 11-4 mesmo retrospecto do Angels Clippers é, Esse ano vai o nosso Glorioso Utah Jazz? Ou seja, briga por um título de conferência?
1: Espero que sim, espero que a gente veja Espero que a gente veja eles Pelo menos passando da primeira rodada dos playoffs É um time bastante interessante Finalmente o, o, o Mike Conley Deu uma entrevista Tem umas duas, três semanas falando sobre como foi a adaptação dele a jogar com, com um pivô como o Rudy Gobert, porque ele jogou muito tempo em Memphis com o Mike Gasol e eles faziam muito aquela jogada do pick and pop, e com o Gobert não existe essa possibilidade, o Gobert não vai ficar dando arremesso nem da linha de 13 nem pick de, and pop de pra quem de, não de sabe é o,
0: o pick and pop pra quem não sabe explica Mano Costa é um, um, é um corta-luz com, com o pick and roll só que em vez do cara passar a bola assim, ele, o pivô já pega e chuta
1: Exatamente, ao invés de correr em direção à sexta depois de fazer o corta-luz O pivô Ele vai e fica ali esperando a bola Para fazer o um arremesso ou da linha de três Ou de, de meia distância Um arremesso de dois e, e era exatamente o que o Gasol fazia E o Gobert faz o contrário, ele vai para a sexta ele quer saber de enterrar, ele tem que jogar ali perto, inclusive E aí o Conley tinha falado Que, porra, eu nem jogava a ponte aérea Nunca tinha feito isso na minha carreira Então foi uma temporada importante A última para adaptação com o Gobert E agora a gente está se entendendo um pouco melhor E a gente percebe isso pelos números do Conley Ele tá fazendo uma temporada bastante digna O Mitchell continua jogando muito bem uh, O elenco de apoio É interessante, voltou o Derek Favors para jogar os minutos Que o Gobert não está em quadra é um cara das características parecidas com a do Godé. E aí tem ali o Jordan Clarkson vindo para só pontuar do banco e o Joe Ingles muito inteligente, ótimo marcador, como tu falou antes. Ele é importante também para armar o jogo para os colegas, ele consegue criar arremesso para os outros. O Bogdanovich não começou muito bem a temporada, ele ficou afastado inclusive é, o final da última, ele não foi para a bolha porque ele teve que fazer uma, uma operaçãozinha, uma artroscopia no joelho, e ele começou chutando muito mal e está se recuperando aos poucos agora. Então, assim, se continuar evoluindo, é time para a gente ver e para brigar, inclusive, pelo mando de quadra uh, para os playoffs dessa temporada. né?
0: Com certeza é um time que eu espero que faça frente ao. ter trabalho, pelo menos, para os Los Angeles. É né? uma expectativa com o Utah Jazz. E o Portland Trail Blazers, que eu achei que todo ano é um time bom, é um time... é um time competente. Aliás, é um time que eu adoro ver jogar, eu sou um grandíssimo fã, tanto do líder como do J. McCollum. E o CJ McCollum vivia o melhor início de temporada da vida dele, Bruno Costa. Uma média, acho que, de 27 pontos por jogo. Estou falando de cabeça aqui, um pouco um, um aberto à minha frente. Mas vinha muito bem. O Portland vinha de uma sequência ótima de vitórias. A, ainda está bem, são oito vitórias e seis derrotas. Mas, do nada, perdeu não só o CJ McCollum machucado é, fora quase toda a temporada, como perdeu também o, o, o Nerkit, mais uma vez. Acho que os dois podem voltar para o playoffs até mais na frente. Agora, que é frustrante, né, pro Portland, porque é um time que não tem uma grande profundidade, verdade seja dita. É um time que tem ali o, um, um quinteto legal, com o Lillard McCollum, com o Robert Covington, que chegou, com o Merkitt, e aí o Derek Jones Jr. Você tem um banco com caras competentes para algumas funções, como o Gary Trent Jr., como o Carmelo Anthony, que chuta bem de três, o Rodney Hood e o Wines Kanter. Então, assim, é um livro equilibradinho, mas não tem muita margem para cagada. E aí perde o Sidney McColley e o Nurkic. O Nurkic já tinha ficado fora da temporada inteira passada. Embora talvez eles voltem ainda nessa temporada, Costa é muito frustrante ver o time do Portland não conseguir romper essa barreira, apesar que verdade seja dita, é um time que chegou a uma final de conferência inesperada alguns anos atrás, que muita gente não valoriza, porque valoriza só o título, mas para uma franquia igual o Trailblazers, que não tem o um investimento, não tem toda a mídia e os crack, Cracks todos que os outras franquias têm, vamos chegar na final de conferência é algo que, que, que eliminando o OKC lá do Paul George e do Russell Westbrook, depois eliminando o, o Rockets, é um time muito legal de, de, de acompanhar a trajetória, esses anos todos, o um ótimo trabalho do, do, do T Stotts. Fico triste quando o Portland. não é um time que eu torço, mas é um time que eu tenho uma simpatia e fico triste por ver essas lesões afetando o time.
1: É, e de novo, né, porque a temporada passada também tiveram muitas lesões e quase que, o, que, que a franquia não se classifica, inclusive, para os playoffs, precisou fazer um ótimo papel na bolha e jogar contra o, o Grizzlies, o play-in, para confirmar a participação dos playoffs, e acho que vão ter bastante dificuldade novamente nessa temporada, porque Nurkic e McCollum são caras muito importantes, uh, até tem ali o Gary Trent Jr. para entrar no lugar do McCollum, fazer um pouco mais de minutos. Ele tem jogado menos do que eu acho que é o ideal. É um cara que está se mostrando muito bom, porque ele defende bem, ele é relativamente alto para a posição 2, ele mata muita bola. Mas assim, o time vai sentir falta, de qualquer forma, de um segundo criador de jogadas. Quando saiu o Lillard, então, do jogo, é difícil a gente enxergar como que o Blazers vai manter o nível para a segunda unidade. E o Nukit, então, a gente porra, é um cara que é inteligente, se posiciona melhor agora na defesa do que ele se posicionava quando chegou na liga. Ele é bom passador, óbvio, não é do nível do Jokit, mas é um cara que consegue pegar a bola na cabeça do garrafão e tem um pouquinho de calma para saber o que, que vai fazer nos próximos movimentos. E aí o substituto dele vai ser o Enes Kanter que é ótimo pontuador, é muito bom reboteiro no ataque, é, até melhorou um pouquinho na defesa também nos últimos anos, a gente tem que falar disso. Outro dia ele ficou surpreso que ele tinha conseguido quatro tocos num jogo, ele, ele mesmo ficou, não acreditava né, no, no, no que ele tinha feito, é, mas ainda é um cara que fica devendo bastante no, no lado defensivo da quadra. Então, esse período com os dois de fora do, do time, Vai ser muito importante para a gente ver se eles conseguem pelo menos se manter ali na média uh, para avançar depois para os playoffs. Mas vai sofrer bastante sem esses dois jogadores.
0: Fechando a Conferência Oeste, o Denver Nuggets. O time que chegou na final de conferência ano passado, o time que chocou o mundo, os Los Angeles Clippers, após estar perdendo por 3 a 1 a, a série semifinal de conferência. O uh, time que não tá ainda naquela ritmo todo que a gente viu na bolha Bruno Costa, time que está 7-7 time que perdeu o Jeremy Grant, que queria um papel de maior destaque na rotação e aí foi despachado para jogar no excelente Detroit Pistons, que possui hoje o pior recorde da liga, parabéns Jeremy Grant time que tem uma rotação muito sólida com o Jamal Murray, Gary Harris, Michael Porter Paul Millsap e o Nicole Oakley Perdeu o Mason Plum também, que era o banco imediato do Elcut, mas também não acho que é a maior diferença do mundo. É, tem ali o John Michael Green agora, que está no Clippers. E, e o, o, o Bobo ganha, anda ganhando espaço algumas partidas, né? O pivôzão, a, a, altíssimo pivô, prospecto aí é novo. Agora é um Denver Nuggets que aposta muito na evolução do Michael Porter Jr., que perdeu sua primeira temporada inteira na NBA lesionado já demonstrou na bolha um pouco do seu potencial, mas para o David Nellett se tornar competitivo, é um cara que precisa crescer muito, porque o Nicole Jokic continua espetacular, é candidato MVP, impressionante que ele joga, o Paul é aquele veterano competente, o Gary Harris também contribui, e o Jamal Murray está evoluindo, o Jamal Murray obviamente não está apresentando aqueles números da bolha, Final era insustentável fazer o que ele estava tá fazendo nos playoffs, principalmente, 40 pontos por jogo. Aliás, está com uma média de menos de 20, se não me engano. Mas normal, De uma Murray na temporada regular é isso. O Michael Porter Jr. muito me intriga. Porque ele parece todas as ferramentas a virar um grande jogador. Ele tem o físico, ele tem um arremesso legalzinho, ele enterra, ele marca bem. Mas eu não sei, ele parece meio maluco. Inclusive, mais uma vez citando podcast, o podcast do Hub Collective, do Brian Winkhorst. Eu não sabia, eles estavam falando ontem que o Michael Porter, Bruno Costa, não sei se você sabe disso, ele é, é daqueles caras que só fala anti-vax, anti-vacina, acredita em um monte de teoria da conspiração, é, de, de dominação global, de sociedades secretas. Basicamente, o Michael Porter Jr. tem o um perfilzaço para estar naquela invasão do Capitólio do lado do xamã, lá com pele de urso e chapéu de, de boi. É,
1: ele é um cara. É, é um cara. Bem difícil, né? É um cara bem difícil. Acho que o, o Nugget está sentindo muita falta do Jeremy Grant. Muita falta do Jeremy Grant. É, mais do que talvez imaginasse, porque é, podia ter feito um esforço talvez um pouquinho maior, oferecer, oferecer um pouquinho mais de salário, sei lá, oferece um papel diferente para o cara no time, mas está sentindo muita ausência dele. Uh, o Michael Porter Jr. também não conseguiu ficar saudável Até agora teve uma lesão pequena E depois ficou fora pelo protocolo de Covid uh, Aí entra no lugar dele o, o, o Will Barton Que ficou a temporada passada de fora uh, O Will Barton também é um cara Que é um pouquinho difícil Para manter bem no grupo Ele já tinha dito antes da, da, De começar a temporada Que não se vê como um jogador para ficar no banco de reservas. Então, teoricamente, essa adesão do Michael Porter, pelo menos, não está não fazendo os dois brigarem pela posição, não está deixando ninguém descontente. Mas o Will Borton também não está entregando o que se espera dele. Ele já foi melhor criador de jogadas e pontuador do que ele é hoje. Então, assim, vai depender bastante realmente de uma evolução do Michael Porter Jr., porque o Jokic está fazendo o que se espera dele, até talvez mais. É um candidato forte a MVP se ele continuar jogando assim. Óbvio que aí o time precisaria melhorar um pouquinho mais a campanha, mas ele está com números absurdos, está com média de triple-double, está arremessando mais, chamando mais o jogo para si. É, o Murray eventualmente vai engrenar, a gente já viu do que, que o cara é capaz. É, e aí tem um banco razoável, tem ali o PJ Dozier que entra e consegue fazer as coisas corretamente, marca bem, se movimenta, corta em direção à cesta. O Campazo, eventualmente, entra no time e consegue fazer algumas jogadas de efeito, bons passes, arremessar bem de três. Mas, assim, é um time que vai precisar... Toda a questão do time continua sendo aquela posição três. Uh, ou o Michael Porter Jr. melhora e entrega alguma coisa num nível muito alto, ou a gente pode ver, provavelmente, eles diminuindo a campanha que foi feita na temporada passada, né? Ah, e outra coisa, aliás, o Gary Harris ele se, tem se lesionado bastante nas últimas temporadas, mas eu ficaria bastante de olho se vão tentar trocar ele, porque assim, ótimo marcador, muito importante para a equipe, mas ele está chutando ainda muito mal, e eu acho que se continuar dessa forma, vão começar a pensar em trocar ele, tentar um outro ativo para pensar em ir um pouquinho mais longe ainda do que tem ido nas últimas temporadas.
0: um é, nome que eu esqueci de destacar é o Facundo Campazo, né? argentino que jogou um, dois, três, cinco anos pelo Real Madrid, ganhou 2x0 Liga. Era do time do Doncic, se eu não me engano, inclusive do, do, do Real Madrid. O Campos é um jogador muito interessante, ele tem 30 anos, ele é baixinho, mas ele é forte, mas ele tem um arremesso. Ele tem a cara do San Antonio Spurs jogador do Popovic assim.
1: Esses, é verdade, esses, é verdade. Esses estrangeiros e...
0: aleatórios que o Spurs descobre, e o cara tá lá metendo um monte de bola de 3x.
1: E ele é muito competitivo também, né? Esse é o negócio. Ele é, ele é inteligente para se posicionar na defesa, é um cara interessante. Talvez, é óbvio que ele sofre um pouquinho mais na NBA por causa do tamanho do atletismo dos adversários, mas ele consegue compensar de várias outras formas e consegue se manter em quadra, pelo menos, né?
0: É, ele acho que tem, tem 1,78, né? Que é um tamanho baixo a NBA, né? Mas é com é, um, um, um jogador de rotação... É isso, é interessante para é entrar, jogar 10, 12 minutos por jogo, fazer esse papel. É, eu gosto do Nikola Nuggets e espero que o Jamal Murray mostre mais na reta final aquele desempenho todo dele, que o Anthony Walker continue destruindo e com o Michael Porter evolua, porque essa conferência com Lakers, Clippers, Jazz e Nuggets principalmente, é um quarteto muito sólido e muito forte da conferência Oeste que acho que assim, embora o Laker seja o grande favorito e o Clippers seja ali o segundo time fav com favoritismo é, o Jazz chega forte o Nuggets chega forte porque não o Santos pode surpreender a Conferência Oeste está muito interessante esse ano, tudo costa, é isso finalizamos nossa mega prévia atrasada da Liga para esse ano a partir do próximo programa vamos falando de atualidades e o que anda acontecendo de melhor na Liga
1: valeu, gostou
0: da nossa prévia, um abraço
1: excelente Bruno, uh, falamos conseguimos cobrir toda a liga, falar das duas conferências, falar dos times que a gente mais gosta uh, um grande abraço aí a quem nos acompanhou e peço que continue nos ouvindo durante a temporada valeu, um grande abraço
0: quem gostou do programa e quer continuar nos acompanhando, deixe de assinar o feed, o seu agregador de podcast favorito seja no Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts, onde quer que você escute você tem como assinar ali ah, para receber o podcast sempre que ele estiver no ar. Nossa, nossa meta é fazer uma ou duas edições por semana, fazer umas edições menores e conseguir gravar mais vezes, e aí você sempre recebe isso quando ele entrar no ar no seu celular facilmente. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!